1: Et oui, on est de retour à Franchement dit avec Maude qui a plusieurs nouvelles à nous présenter.
0: Absolument, on va commencer avec ce fameux blocus, ces fameuses barricades. Est-ce qu'elles vont tomber? Euh, écoute, la barricade qui a été érigée sur les voies ferrées en soutien au chef héréditaire Wet'suwet'en, qui est en place depuis quand même déjà trois semaines à Kanawake, euh, qui empêche les trains de banlieue de pouvoir faire la liaison Montréal-Candiaque, qui empêche les trains de marchandises du Canadien Pacifique euh, de passer, tout indique que ce ne sera pas démantelé dans l'immédiat. Malgré le fait qu'hier, il y a eu une réunion... On, euh, on s'est consulté là, du côté de, de la communauté. Euh, il y a un porte-parole des manifestants qui s'est adressé aux médias ce matin en parlant de la réunion de sa communauté hier soir euh, concernant donc le dossier Wet'suwet'en. Il dit ben on voulait rassembler la, com la communauté pour déterminer les prochaines étapes. C'était pas un endroit pour prendre une décision. Il dit que les discussions se poursuivent. Il dit on veut bien réfléchir aux prochaines étapes. Faire là il y a une entente, mais faut réfléchir aux prochaines. Euh, il y a aussi un, une barricade là, qui est encore euh, qui est encore debout euh, du côté de, de la Caspésie et euh, ben il semble que la population de Kanawake voulait prendre le temps d'étudier l'entente de principe euh, qui a été euh, donc dévoilée donc on connaît pas beaucoup de, de détails encore là, sauf si je me trompe là, Antoine euh, mais euh, non on,
1: on connaît rien c'est ça
0: cette entente-là, ça traiterait de la question du territoire, de la communauté, mais ça évacuerait la question du gazoduc Coastal GasLink, qui est censé être au cœur de toute cette affaire-là, entre autres. Euh, donc ça, ça reste, ça reste à suivre. C'est une, une nouvelle qui est encore une fois en développement. Là.
1: Et c'est un peu étrange, parce que Coastal GasLink, c'était le cœur de l'affaire. C'était même ouais. le, le déclencheur. Ouais. Ben exactement.
0: Puis Il y a tellement oui. de monde qui s'est greffé à ça qu'au final, euh, ben on est rendu euh, complètement ailleurs. Euh, mais bref là, par contre la, la liaison, les différentes liaisons du côté de l'Irak qui sont pas mal toutes revenues à la normale aujourd'hui euh, au pays.
1: Bon ben, au moins il y a une partie de bonnes nouvelles. Voilà. Est-ce qu'on reparle du coronavirus est ce que t'aimerais euh, 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 Moi j'ai vu que le vrai. pape avait été.
0: Oui, ça m'a fait rire, ça, ce matin, le pape François qui est testé au, Là, co au coronavirus. Y rhum, il y avait un petit rhume, ils ont vérifié. Puis... Ben oui, on s'est dit, on ne prendra pas de chance. Mais écoutez, Finalement, il est immaculé. C'est néga négatif.
1: Oui, voilà. Il y avait
0: un petit rhume, ça le faisait tousser. <rire> fait que est ça. il n'est pas malade, tout va bien. Il sert <rire> tellement de mains, il a tellement de petits becs que euh, euh, hey, ce vrai ça serait quand pas même, terrible. Hein? Non, mais pour vrai, quand il rencontre les fidèles... Il y a une proximité, c'est sûr et certain, là, mais ça, ça aurait pu. Écoute.
1: Pendant une campagne électorale, je me souviendrai toujours de Jean Charest qui était sorti d'un salon de quilles ici à Québec. Okay. Et qui euh, et son adjointe, ou euh, une en tout cas une, de, une membre de son équipe, il avait dit, on va avoir un beau petit moment purel dans l'autobus.
0: <rire> ça va être <rire> le fun, le oui. moment purel.
1: Parce qu'il avait serré beaucoup de mains, hein, ouais. c'est sûr que c'est euh, Peut-être que c'est comme une sorte de vaccin aussi. Tu serres ouais. des mains, tu serres des mains, tu deviens résistant à toutes sortes de, de bactéries et de, ouais, de virus. Ouais, peut-être. Hein? Ça reste à prouver. Dans mes trois enfants, il y en a un qui est jamais malade, puis il dit tout le temps, « Papa, c'est parce que je l'échète toute.
0: <rire> » C'est
1: super scientifique. C'est ça, c'est ça. Si tu veux euh, avoir un bon système immunitaire, tu à lèche à peu près, près tout. C'est bon. ça, c'est Guillaume, mon fils Guillaume, qui me dit ça souvent. Voilà. Alors, trêve dit. de plaisanterie. Que, euh, quelle autre nouvelle De quelle autre nouvelle euh, tu On
0: va aller du côté des États-Unis. Je sais qu'on vient juste d'y aller, là, qu'on a parlé notamment du Super Tuesday avec, euh, avec... Super Mardi, avec Luc la Liberté, euh, uh, Luc de euh, Freedom. Exactement, Luc de Freedom. On l'a rebaptisé. Il euh, y a des, euh, c'est vraiment pas, euh, c'est vraiment pas Jojo ce qui se passe de ce côté-là. Il y a des tornades qui ont frappé frappé justement quelques heures avant l'ouverture des bureaux de vote euh, dans les États américains, dont le ah, Tennessee. Oui. Donc, au Tennessee, on a au moins 19 personnes qui sont mortes en raison de violentes tornades qui ont hey. frappé, euh, ah, notamment oui. dans la région de Nashville. Et il y a des photos qui sont abondamment partagées sur les réseaux sociaux. Entre autres, je suis sur la page Facebook de Extreme Chase Québec qui ont okay. repartagé les photos d'une de leurs amis qui demeure dans ce coin-là. Et la dévastation est totale. On peut voir sur les photos de cette dame-là, euh, une station d'essence qui est complètement démontée, je veux dire, il n'en reste plus rien, des maisons dont on voit seulement la fondation parce que tout a été détruit, euh, des bâtiments qui sont probablement, ben, j'ose le croire, emblématiques dans certaines parties de la ville qui ont été euh, détruits Donc, mmh. il y a une grosse vague de, de solidarité aussi qui est en train de qui est en train de naître du fait que Nashville, mais ben, c'est la ville du country, il y a beaucoup d'artistes country qui ont pris la parole ce matin, je pense notamment euh, à Carrie Underwood. Elle, elle a eu, elle n'était pas présente à ce moment-là, mais était en entrevue ce matin, puis a dit que son conjoint était là avec ses deux enfants à leur maison, puis lui en plein milieu de la nuit, a, comme a été chercher les enfants puis les a amenés dans une pièce au sous-sol euh, pour pour s'assurer que que tout était correct. Elle a dit je peux même pas m'imaginer ce qu'ils ont vécu et ce que toutes ces autres personnes-là ont pu vivre. Donc, assurément que vous allez euh, en, entendre, euh, en entendre parler aujourd'hui et voir passer de nombreuses images qui sont euh, très impressionnantes. Je vous dirais qu'on ne voulait pas être là, nécessairement.
1: Oui, je comprends. Euh, on reste aux États-Unis, mais... Euh... On parle d'une déléguée, <rire> du ben oui, déléguée générale du Québec. Ben oui. Cette chère
0: Élisabeth Mackay, ex-déléguée générale du Québec, à elle l'une des fonctionnaires les mieux payées du Québec, 170 000 par année quand même. Elle était euh, toujours à employée du gouvernement avec ce salaire-là, un salaire qui est comme plus important que celui du délégué même. Ce qui est assez étonnant, mais ce matin, on en parle parce que le ministère des Relations internationales savait depuis trois mois que Mme Mackay, euh, cette fonctionnaire-là, en fait, s'était lancée en affaires tout en gardant son lien d'emploi avec le gouvernement et rien n'a été fait. Le bureau oui. d'enquête avait rapporté donc cette affaire-là euh, au, euh, au début de l'hiver, au début de l'année. Comme quoi Mme Maquet euh, opérait une compagnie en parallèle de ses activités euh, comme déléguée. Et on apprend grâce à un échange de courriel entre deux cadres du ministère des Affaires internationales et de la francophonie qui est rendu public dans ce, mat ce matin dans le journal qu'on oui. savait... On le savait, le 26 novembre 2019, il y a un directeur adjoint, Sébastien Imbeau, qui a écrit au directeur des ressources humaines, Louis Métivier. Il voulait l'informer de ses découvertes à propos de Mme Maquet. Euh, et je le cite, son courriel, il dit « Lorsque nous composons son numéro personnel et qu'elle ne répond pas, nous attendons un message d'elle en anglais nous informant que nous avons rejoint Addendum Communication. Nous pouvons donc présumer qu'elle s'est lancée en affaires tout en étant en lien d'emploi avec le gouvernement du Québec. » Et l'autre de lui répondre, gardons-le à l'esprit, trois petits points. Et tout. ça conclut l'échange. Ouais. C'est tout. Et pourtant, deux mois plus tard, quand le bureau d'enquête a révélé tout ça, que Mme McKay avait un double emploi depuis juin 2019, le ministère a plaidé l'ignorance Total. Or, il y a vrai. ces preuves-là euh, qui, qui viennent s'ajouter au dossier peu reluisant euh, de Mme Mackey et de ses collègues aussi, là, qui, ont, euh, qui ont fermé les yeux malgré tout. Euh, C'est simplement en terminant vous rappeler qu'à la suite des questions du bureau d'enquête, l'ex-délégué est là démissionné de son poste de directrice financière et administratrice d'Adendum Communication. Et à la fin de son mandat comme déléguée du Québec à Los Angeles, Mme McKee n'avait pas quitté la côte californienne. Non, non. Elle a plutôt été réintégrée au sein du personnel du ministère comme administratrice d'État basée à LA, où son salaire, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, dépasse celui du délégué actuel. Elle devait revenir travailler à Québec dans son ministère d'origine, mais... Elle a proposé toi, au sous-ministre de l'époque de réaliser son mandat à partir de la Californie sans être rattachée par contre-personnel au personnel de la délégation du Québec à Los Angeles. Et la demande a été acceptée. Donc, il est encore là-bas, hein, de ce que je comprends, Antoine.
1: Oui, je pense que oui effectivement. Elle souviens. pourrait venir enseigner à Terrebonne? parce qu'il va y avoir une, une université de Trois-Rivières ben, à Terrebonne?
0: Oui, c'est comme une... Euh, en fait, c'est une possibilité euh, qu'on est en train d'étudier, d'implanter un campus dans ce coin-là. Je ne sais pas ce que tu en
1: penses, mais... Moi, je suis tannée de tout ça. <rire> je me souviens, Alain de la presse euh... avait écrit un éditorial très ex excellent là-dessus. Il avait appelé ça les invasions barbares. Alors là, okay. l'université de Sherbrooke qui s'installe à Londres, T'as as, as le Cégep de la Gaspésie qui s'installe euh, euh, à Montréal. <rire> C'est ouais. complètement dingue. Les, les, les noms de villes pour les institutions d'enseignement ne veulent plus rien dire. Ouais. J ai, j ai, moi, il y a quelque chose qui, qui, qui m'échappe, <rire> que je ne comprends pas. L'université de Rimouski est à Lévis. L'université ouais. euh, Sherbrooke est aussi
0: du côté de Longueuil.
1: Exactement. Et Moi, je pense qu'il faudrait vraiment encadrer ça parce que c'est une dispersion de l'offre d'enseignement universitaire. Ouais. Ça n'a ça, ça pas de bon sens. Il y, a, il y a des facultés qui, actuellement, mettons à l'UQAM ou à l'Université de Montréal, euh, ont des problèmes de recrutement. Puis il y a d'autres universités qui viennent en périphérie, viennent, mm -hmm. ils viennent pomper finalement une partie de la clientèle et c'est toujours le même contribuable qui paie. Hein? Ouais c est, c est, c est, je trouve qu'il y a un manque de cohérence dans l'action gouvernementale universitaire et je, je, moi je ne comprends pas ce qui se passe là-dedans puis on a posé des questions au ministre encore récemment là, quand le cégep de la Gaspésie a décidé d'ouvrir un campus à, ah ouais, à Montréal c'était hein? vraiment bizarre pour ouais. un campus anglophone en plus en tout cas c'est oui, pas encore oui, oui, oui. fait. Là,
0: le projet est embryonnaire du côté de Terrebonne. Là, on dit que ce serait de euh, oui, la jonction des autoroutes 40 et 640. Mmh. Ça relèverait de l'UQTR, donc de l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est envisagé. Il devrait,
1: il devrait oui, avoir une sorte de, de limite territoriale. Tu sais, Trois-Rivières, c'est Trois-Rivières. Sherbrooke, <rire> c'est Sherbrooke. Hey, J'avais euh, posé la question à la critique, à la porte-parole en matière... Euh, d'éducation universitaire. De, 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 c'est Marois Risky, oui. du Parti libéral du Québec. Sauf qu'elle est elle-même employée de l'Université de Sherbrooke.
0: Oh, c'est <rire> hey, hey, es un petit peu mal à
1: l'aise. Vous voulez que je critique mon institution? Je dis, hey, ben, oui, t'sais. désolé, ça me fait partie en tout quoi, moi, je, je, je suis bien surpris de ça. Je n'en ouais. reviens pas qu'on qu laisse faire ça encore une fois au, au gouvernement du Québec. On va voir, là, comme tu dis, c'est un projet, comme on dit au Saguenay.
0: C'est un projet et ce n'est pas encore fait.
1: <rire> C'est ça. C pas simple. Est-ce que tu veux par nous parler des deux Québécois arrêtés pour trafic humain à oui, Hamilton en terminant, tu... peut-être? Ben
0: oui, je peux te, te parler de ces deux, euh, oh, deux bons champions, écoute. Euh, ce sont deux frères. Hier, t'avais
1: tes fraudeurs.
0: Oui, là, j'ai deux champions. Et, et ton crosseur,
1: euh, que... avais, avais même féminisé le mot <rire> crosseur hier. <rire> <Oui>. <rire>
0: Mais plus sérieusement, on parle vraiment, tu on, oui, euh, on parle de traite, on parle de traite d'humains. Ils ah ont été Dieu, arrêtés c est, c est... pour ça, là, pour trafic humain samedi après-midi. Excusez ma, ma légèreté, la... oui. Ben non, il n'y a pas de problème. Mais la police de Hamilton les a arrêtés, ces deux gars-là, qui sont âgés de 21 et 22 ans. Ils s'appellent Anthony et Sullivan Dingard. Dingard, en tout cas. Ils s'appellent le même. Et euh, ils font face à huit chefs d'accusation qui sont liés donc à la traite de personnes. Durant la fin de semaine, il y a deux femmes en détresse dans un appartement qui avait été loué sur Airbnb qui ont appelé la ligne d'urgence canadienne contre la traite des personnes. Donc oui, ça sert à quelque chose cette affaire-là. C'est très utile. Rapidement, on a, on a donc pu alerter la police. Les victimes présumées ont été mises en lieu sûr. Les deux gars ont été identifiés, appréhendés pas très longtemps après. Et les deux femmes ont dit avoir été forcées à travailler dans l'industrie du sexe, dans l'appartement où elles ont été trouvées. On pense qu'il y a potentiellement d'autres victimes de ces deux jeunes hommes-là. Il y a une enquête qui est en cours et euh, la police qui encourage les témoins et autres victimes potentielles à se faire connaître, notamment en appelant cette fameuse ligne d'urgence canadienne contre la traite des personnes au 1-833-910. Euh, puis ça me fait penser ça à la à la série qui vient tout juste là d'être rendue disponible sur le club illico en fugue et dont je vous euh, je ah vous oui, parlerai probablement fugue. demain sur ma
1: hein?
0: Non c'est ça ben c'est c'est lié à cet univers là oui. euh, puis euh, il y a une entrevue là d'ailleurs avec les deux euh, principales euh, entre guillemets actrices de cette série documentaire là euh, qui euh, qui ont été en entrevue euh, ce matin avec Benoît Dutrisac, il y en a une aussi d'ailleurs qui sera avec Geneviève Peterson tout à l'heure et ben comme j'ai dit je pense que je vais je vais essayer de vous en reparler demain dans dans ma chronique là suis en train de gosser quelque chose fait que, euh, que je t'en reparle
1: ben, gosse, ma chère gosse, c'est <rire> <c> parfait.
0: <rire> bon, ben, on s'en garde pour tantôt des
1: nouvelles. On a-tu encore, non? On a, on a fait le tour pas mal, hein? On a Merci fait le tour, beaucoup, on en euh, mot de bouteille. Et euh, maintenant, on fait une petite pause, puis c'est la chronique Disque dur avec Stéphane Plante.